on me Adele qui a London One Radio sono le 6 in punto PM le 7 in Italia poi ovunque voi siate eh, decidete voi il vostro orario allora noi oggi vogliamo trattare la, eh, il tema il tema ancora della guerra ahimè anche se ci sono piccole speranze ma la vogliamo trattare in una maniera diversa eh, perché mi è così mi sembra che in Italia eh, ascoltando molti servizi italiani leggendo giornali italiani sono completamente diversi dalle notizie che invece vengono su altri giornali e con questo ne parliamo con il giornalista Antonio Amorosi che è qui con noi grazie di essere qua grazie a voi buonasera buonasera mi ha colpito molto lui è un giornalista di affari italiani eh, che è un giornale che eh, si differenzia molto anche per lo stile il taglio eh, giornalistico che dà le notizie mi ha colpito su un, un articolo per quanto riguarda la, come affronta come è affrontata questa situazione la Cina a mio avviso voglio dire non tutti però mi sembra che siano in Italia ormai diventata quasi un intrattenimento e non un'informazione dettagliata no c'è molta come dire difficoltà come c'è stata col covid ad avere un giornalismo in qualche modo indipendente rispetto alle scelte dei governi e rispetto mm. a a che cosa pensa sia utile dire il governo, il governo, il governo italiano. In questo caso abbiamo anche valanghe di, di fake news che vengono fatte passare per vere, semplicemente mm. perché si richiede un'adesione a, a, a quello che è la vulgata, cioè che da una parte abbiamo un paese aggressore, oh. realmente aggressore, certo. eh, come la Russia e dall'altro un paese aggredito e fin qua ci siamo, però eh, puoi far passare che tutta la cultura russa eh, sia una cultura in qualche modo mercenaria o che chiunque provi a cercare di capire proprio per eh, disarmare eh, Putin e i russi dall'azione che stanno compiendo in Ucraina diventa un, eh, un alleato di, di Putin e dei russi e quindi nascono liste di proscrizione, mm. eh, professori universitari che si esprimono sostenendo che c'è un equilibrio eh, mondiale eh, che si è già manifestato in passato, ad esempio quando eh, nel 61 vi fu la Baia dei Porci e poi nel 62 il, il passaggio, insomma la proposta da parte dell'ex Unione Sovietica di eh, avere delle armi e dei missili a Cuba eh, anche lì si rischiò la guerra mondiale con, con un tentativo di invasione da parte degli Stati Uniti non era la stessa cosa di quello che sta accadendo adesso con l'Ucraina eh, a sì. parti invertite gli Stati Uniti hanno fatto guerre eh, ovunque quindi ovviamente non con modalità simili a queste però c'è un, un problema è un problema molto grande avere la guerra a ridosso dell'Europa è e questo, questo che spaventa in sostanza perché mai in 70 anni di Europa, di, di pace si erano visti così vicino a noi vicino alle nostre, alla nostra casa una guerra è questo Ma che forse ci tra... una... cioè, oramai il quadro si è delineato, cioè la, la difficoltà ad avere dei tavoli di trattativa con soggetti esterni in qualche modo uh, come dire 
anche credibili, fa sì che eh, si comprenda che gli Stati Uniti eh, abbiano l'idea di indebolire o di eliminare in qualche modo Putin e questa è, diciamo, è un'idea veramente pericolosa, soprattutto perché tutto lo scenario di guerra avviene a ridosso dell'Europa, eh, non perché le guerre in altri continenti o con altre popolazioni fossero meno pericolose o meno cruente, mm. però abbiamo uno scenario completamente diverso eh, di popolazioni che non sono pronte alla guerra né hanno quel tipo di di, 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 di abitudinarietà e, e si tasta come si è tastato col Covid una crisi delle democrazie che si manifesta sia in, queste, in certo. questo esercizio delle censure eh, fatte nei confronti dei giornalisti che non allineati sia degli intellettuali eh, cosa che si, si aspetterebbe da diciamo, un sistema autocratico come la Russia e che c'è in Russia ma vederlo qui in Occidente sembra abbastanza singolare perché vieni totalmente azzittito o non, non partecipi ad ambiti eh, pubblici ritenuti tali. Lei ha scritto questo articolo insomma sulla Cina e come vengano la Cina vede la situazione della guerra e anche sul Giappone anche, e anche sul diciamo, Giappone cioè, tutta la Cina Giappone ecco sì. ovviamente condannano Putin e tutto però c'è una cosa che è molto interessante si fermano sull'aspetto della storia cioè della cultura russa, che forse noi non conosciamo così in profondità. Sì, l'idea era quella di cercare di capire se anche altri giornali, oltre quelli occidentali, che sono tutti poi molto diciamo, uniformati a un'idea, mm. di quale fosse la rappresentazione di cosa stava avvenendo eh, in Ucraina. Ecco, i giornali, ad esempio, indiani, cinesi, eh, giapponesi, della Corea del Sud, eh, anche se nella maggioranza condannano l'azione di Putin, poi entrando nei particolari, riescono, eh, insomma, cercano di fare un'analisi e tra chi, ad esempio i cinesi, che ovviamente sono più vicini ai russi, mm. sostengono che l'attacco russo non era così imprevedibile, anzi, essendoci una, un conflitto dal 2014 era prevedibile eh, era molto prevedibile dall'altro non c'è diciamo c'è un indebolimento del ruolo degli Stati Uniti come guardiano del mondo ad esempio mm. i coreani e i giapponesi pongono questa questione sostenendo eh, che c'è un problema che un domani chiunque, ma anche oggi, insomma, l'abbiamo visto quando inglesi e, e francesi hanno bombardato la Libia, domani uno si sveglia certo. e pensa che eh, dal punto di vista geopolitico debba fare determinate scelte e le fa. E, e non c'è più un tavolo di mediazione su che cosa sia mm. eh, fattibile e che cosa non è fattibile, oltretutto tenendo presente che i russi hanno le armi atomiche. Quindi si può anche pensare che eh, la Russia non abbia giustificazioni in quello che fa eh, alcuna, alcuna giustificazione in parte può essere, può essere anche legittimo pensare questo però bisogna considerare che essendoci delle, delle traiettorie insomma delle <ride> determinate dalle grandi potenze mm non si possono superare alcuni, alcuni limiti, è come se, come raccontava il professore Ursini, che poi è stato censurato dall'Università Lewis per la quale lavora non a caso eh, se il Messico si alleasse con, con um, in questo momento con gli Stati Uniti, eh, che cosa succederebbe? Eh, si, si alleassero pardon, con, con la Russia sì. che cosa succederebbe? Gli Stati Uniti probabilmente con i propri servizi segreti o con eh, la propria intelligence decapiterebbe le, insomma, il sistema politico politico messicano, messicano certo. o, o creerebbe una, una guerra insomma 
è abbastanza prevedibile cosa accadrebbe, solo che questo non è possibile dirlo. Ad esempio invece c'è un'analisi molto accurata fatta dal professore Ikuo eh, Kamayama, che è un professore giapponese ehm, che è presidente dell'Università eh, Estera di Nagoya, che dice guardate che nella cultura eh, russa eh, c'è l'idea di che cosa sia, eh, in cosa si sia in qualche modo manifestato il potere di Putin. C'è questa idea ideologica dell'euro, dell'essere euroasiatici, cioè i russi non si considerano né eh, europei né asiatici mm. ma una cosa completamente diversa cioè c'è l'accettazione del globalismo dei consumi eccetera ma con dei limiti eh, questa limitazione che fa sì eh, che si possa pensare eh, al, all'ordine sociale come una cosa pre, eh, preponderante rispetto al valore dell'individuo è l'elemento che fa sì che oggi c'è Putin al governo domani nel momento in cui eh, non ci fosse Putin ci sarebbe qualcun altro a rappresentare presentare queste certo, ideologie certo, che ha delle ventate anche estremiste ma anche delle ventate moderate e delle ventate ipermoderate. Questa è la loro cultura che noi non conosciamo. Ad esempio questo professore a un certo punto nel 2014 intervista Gorbachev uh-huh. e gli chiede, perché nel 2014 la Russia era l'organizzatrice delle, delle Olimpiedi di, di Sochi le Olimpiadi invernali ed era il grande rilancio della Russia che tornava dopo il crollo, l'Unione Sovietica, la ricostruzione, Yeltsin, eccetera, eccetera. E, e che cosa eh, successe nel 2014? Che vi fu eh, la defenestrazione del, eh, del presidente ucraino filorusso con sommosse scontri sì, eh, ricordo, eh, ricordo. molto cruenti in Ucraina. È certo. una figuraccia fatta da Putin eh, su scala mondiale. Eh, 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 il professore eh, Kamayama era anche lui a Sochi, quindi dice, dice racconta eh, che umiliazione può aver subito Putin quindi bisogna ragionare, lui chiese a Gorbachev cosa pensava della possibile annessione della Crimea alla Russia uh-huh. e lui per quanto eh, insomma, tergiversasse a un certo punto disse che era comprensibile, per, poiché vi era un, una, una cultura simile, ad esempio pochi sanno che eh, Trotsky Trotsky, che è un personaggio fondamentale della rivoluzione russa, è di origine ucraina. Gogol, Gogol, che è un personaggio della letteratura russa fondamentale, è ucraino. Diciamo è, che l'Ucraina è, è anche la culla, no? se vogliamo dire, Bulgato, proprio della Russia. Bulgato, certo, certo. Quindi in questa idea euroasiatica mm-hmm. ehm, c'è la... Eh, diciamo cioè l'idea fondamentale è che i due paesi siano fratelli sì. inseparabili certo, quindi certo. questa opzione in cui l'Ucraina vuole entrare nella Nato vuole entrare nell'Unione Europea certo c'è un problema perché certo. è come quello che dicevo prima è come se il Messico si alleasse con la Russia e pensasse di avere delle armi oppure come a noi se ci togliessero il Trentino Alto Adige vediamo una zona nostra che è sempre partenuta in Italia ma allora se Putin aveva lanciato un po' dei warning come si dice qui in Inghilterra no? delle eh. attenzioni ecco ma in, nelle, in, nel passato l'Europa e gli Stati Uniti non hanno fatto niente non l'hanno ascoltato non hanno eh, potevano pensarci prima no? che se, prima di arrivare a una guerra Immagina che questa cosa fosse accaduta con Trump, cioè cosa che non poteva accadere con Trump perché Trump aveva altri rapporti con Putin, sì. ma immaginate se Trump avesse eh, fatto quello che ha fatto Biden, eh, l'Europa probabilmente eh, avrebbe detto no, ma aspetta un attimo, tu sei pazzo a, a comportarti in questi termini, mm. ehm, allora bisognava forse... Eh, 
con un tavolo di trattative fermare prima prima che questo mm. processo si, si fosse messo in campo eh, prima eh, eh, che l'Ucraina, eh, anche legittimamente, cioè l'Ucraina può essere liberamente e legittimamente un paese che tenta di entrare eh, in Europa e vuole eh, legittimamente entrare anche nella Nato, ma eh, mm. i costi di questa scelta eh, sono dei costi anche per gli ucraini poco eh, accettabili, certo, enormi, poiché certo. pre- è come se, io un esempio che faccio sempre quando mi chiedono di parlare di questo tema, è come se in Italia negli anni Ottanta il Partito Comunista che aveva la maggioranza eh, in alcuni periodi eh, avesse preso il, il potere e voleva entrare nel patto di Varsavia, cioè certo. gli americani avrebbero eh, anche diciamo, positivamente per chi viveva in Italia seccato tutta la classe dirigente e, e trasformato l'Italia in una guerra civile. È vero, è vero. No, ma ci sono poi diciamo... anche dei cittadini ucraini che in un certo senso si sentono, non so ora per quale motivo, però si sentono europei. Io non so se ha... c'è, questa, c'è questa tendenza, c'è questa c'è tendenza. Eh, ma perché non lo so, forse, eh, forse, per, eh, forse perché vogliono entrare, si sentono protetti, diciamo ok, entriamo in Europa così ci sentiamo più protetti. Ma questa ideologia, no? invece di sentirsi più russi, perché ripeto, Kiev è stata anche la capitale dell'impero russo, insomma, invece no, si sentono euro- europei, tant'è che Ursula von der Leyen dice ok, noi faremo di tutto per far entrare l'Ucraina in Europa e questo fa innervosire ancora di più Putin. Guarda, c'è, c'è una storia drammatica dei rapporti tra ucraini e russi. Negli anni 30 eh, la Russia eh, con Stalin affamò gli ucraini per anni, mm. da cui nacque il mito, eh, la storia mitologica dei comunisti che mangiano i bambini. Sì. Erano, venivano accusati gli ucraini che per mangiare qualcosa, perché non avevano più niente, di, di seppellissero eh, i, i corpi dei bambini. Eh, tra, è, un, è un mito ma eh, potete immaginare che tipo di conflitto per centinaia di anni vi è stata tra l'Ucraina e la Russia però eh, diciamo ci sono degli equilibri determinati dalle grandi, potenze, dalle grandi potenze che non possono essere superati eh, senza pagare dazio cioè senza pagare le conseguenze sapendo che alcuni hanno eh, le armi atomiche certo. quindi cosa facciamo? Eh, trasformiamo tutta l'Europa in, un, um, in un, uh, un campo di battaglia bisognerà cercare di eh, sedersi a un tavolo mediare e capire come uh, accettare alcune pretese della Russia come accettare alcune pretese dell'Ucraina e trovare un, una soluzione di pace ecco, perché su questo... non è possibile eh, certo. pensare che uno dei due contendenti venga fatto fuori in questo contesto anche se Putin venisse fatto fuori sostituito da un altro e certo che porterà avanti la guerra ecco proprio su questo punto il fatto che i negoziati vanno avanti molto, proba- eh, molto probabilmente, eh, probabilmente cioè, andranno avanti e questo potrebbe essere un fatto positivo ma allora mi viene da chiedere chi ha il coltello dalla parte del manico l'unico che abbia il coltello sia Putin dall'altro canto diciamo mh, questa guerra è la rappresentazione della grande crisi delle classi dirigenti europee mm. e, mh, impensabile una co- insomma, un'escalation di questa portata con i gruppi dirigenti italiani pre-Tangentopoli, per quanto l'Italia abbia avuto sempre un ruolo insomma, n- non di peso in queste scene, ma-, ma con non so, la Thatcher, Reagan, con-, con un mondo così sarebbe stato impensabile uno scenario come questo attuale. Ed è mm. la, rappres- la cosa che dicevi tu all'inizio, anche 
la rappresentazione che fanno i media è lo specchio della decadenza di una società che invece dovrebbe eh, cominciare a guardare a questi pericoli come un, una modalità per rigenerarsi perché eh, viviamo in un contesto eh, che è molto legato alle dinamiche dello spettacolo e quindi l'esasperazione, mm. eh, l'esaltazione del conflitto, eh, di avere la cosa sempre più esagerata non fa altro che eh, trasformare una, una dinamica molto pericolosa in qualcosa che può avverarsi se tutti i giorni si parla di conflitto mondiale, conflitto mondiale, la comica. Eh. Eh? poi le cose si possono anche realizzare invece bisognerebbe proprio stare lontano da questa terminologia È e, vero. Da questo tipo e qui di il ruolo del giornalista credo che dovrebbe essere fondamentale no? il giornalismo proprio quello puro, quello il vero dovrebbe essere indipendente, indipendente, ecco, indipendente da tutto poi, certo, poi certo. si può sbagliare, si, può fa- si possono fare delle analisi errate quello che si vuole però eh, non dovrebbero essere i megafoni dei governi, invece qua sia nella gestione del Covid, l'abbiamo visto, era impossibile criticare qualsiasi scelta anche irrazionale, ad esempio il governo italiano è stato così, Mm. Eh, non era era possibile eh, oltretutto, oltre alla censura fatta dai governi, avevi la censura fatta dai grandi grandi web company eh, come Google, Facebook eh, che bannavano alcuni contenuti perché ritenuti non attendibili, perché non Non allineati allineati con... E lo stesso adesso ancora di più, si ha uno scenario in cui il giornalismo eh, diventa sempre più difficile, anche perché poi eh, contemporaneamente siamo bombardati di informazioni di ogni tipo e non si distingue ciò che è vero e ciò che è falso e anche qua bisognerebbe dedicarci una puntata intera sulle fake news eh, che arrivano sulla guerra di video falsi che vengono messi che poi risalgono ad altre guerre volevo spendere, non so se lei ha notato questa cosa, sui russi che si parla ovviamente degli ucraini, ok, però bisogna parlare anche, anche dall'altra parte dei russi. Non tutti i russi vogliono questa guerra, anzi alcuni militari, se non ricordo male, hanno detto eh, noi siamo stati quasi costretti ad andare a combattere. Ci sono russi, che io conosco anche, eh, dice non ci accusate perché è stato un uomo solo a volere la guerra. Che impressione ha avuto lei sulla ah, parte ehm... russa, proprio dei russi? Cittadini ma anche militari, ecco. Eh, bisogna distinguere due eh, russe. La Russia dei grandi centri urbani, uh-huh. dove c'è quest'idea che tu dici, e poi c'è la Russia, che è la grande Russia, fuori dai grandi centri, dalle grandi città, che invece eh, considera Putin un punto di riferimento che riesce a tenere unito un grande paese così diverso e complicato, da un lato. Dall'altro c'è anche questa tendenza qui, cioè non è che i russi vogliono la guerra, Ehm, bisogna... Però ci sono storie veramente surreali, ad esempio c'è la storia di un fotografo russo, cioè questo secondo me è proprio l'esempio numero uno, arrestato a Mosca eh, perché eh, contestava Putin e la guerra e contemporaneamente escluso da un festival a Reggio Emilia perché perché c'è in qualche modo lo stracismo nei confronti della cultura russa. Allora cosa cosa avrebbe dovuto fare? Una, diciamo 
una società che ha dei gruppi dirigenti eh, diciamo lungimiranti pensano ad, ad amplificare i dissidenti che in qualche modo eh, diciamo contestano il soggetto che viene criticato in questo caso Putin noi abbiamo l'effetto opposto mm. eh, anche consapevoli del fatto che questo intellettuale ha criticato ed è stato arrestato loro dicono non è possibile perché non ci sono le condizioni ma mm. bisognerebbe creare le condizioni cioè, le, le condizioni si creano eh, le, le condizioni di confronto la possibilità di superare eh, i conflitti oppure cioè, siamo tanti diciamo, automobilisti eh, per la strada nel momento in cui ci accade che qualcuno ci fa uno sgarro ci sopra usciamo eh, tiriamo fuori il mito e gli spariamo cioè, se questo è l'approccio che è un approccio molto semplicistico mm. è inevitabile che i risultati sono questi ma è un problema di gruppi dirigenti della, eh, veramente della fragilità di questi gruppi dirigenti io per esempio non sono molto d'accordo a togliere per esempio noi siamo una radio il povero russo dal Eurovision Song Contest oppure russi dalle partite di calcio insomma perché ecco cioè, bisogna anche farsi questa domanda cioè, toglie, cioè, non è che hanno loro la colpa in un certo senso sì, è, un, è un atto simbolico non lo so ecco io non so lei come vede questa, questa situazione io, per esempio escludere un o togliere per esempio la letteratura russa dalle scuole o dall'università lo trovo insomma non giusto ecco Diciamo, si è fatta questa scelta in qualche modo unanimo delle, delle sanzioni e di allargarle anche ai soggetti privati, ai singoli, eccetera, <coughs> associando diciamo, il potere di Putin a un'autocrazia e tutti coloro che comunque hanno una rappresentazione pubblica importante mm. vengono considerati associati a Putin. Forse, insomma, molto probabilmente, secondo me, è un approccio sbagliato ma perché si è già nella, nell'agone del conflitto cioè bisognerebbe togliere armi al conflitto cioè non, Giusto, non la cultura la letteratura o i cantanti dai palchi eh, eh, ci sono abbastanza ridicolo eh no capito cioè, vabbè comunque accettiamo questa come cosa queste... muove, cioè cosa muove nella, nel in un soggetto che ha lanciato una guerra in Ucraina eh, in quei termini se il, il gruppo russo non va a suonare a, al festival o se non si fa la champion eh, a chi è guardi, cioè, allora, io, mi, guarda, io mi sono fatto, fatto, fatto questa idea no? sono di tanti piccoli tasselli che vanno ad indebolire la Russia, cioè vanno a indebolire non solo a livello delle banche, si toglie. oggi per esempio ehm, Boris Johnson ha detto non prendiamo più il petrolio eh, dalla, dalla Russia, anche qui simbolo di indebolimento, insomma sono tutte cose che vogliono andare a, a indebolire quantomeno il paese russo che è già in difficoltà, bisogna dirlo questo perché i russi stanno facendo le code, non, non c'è pane, non c'è latte, insomma ci sono delle difficoltà, ci sono un po' di domande anche al nostro 0758 659 937 eh, c'è la domanda di Michele eh, da Birmingham dice vorrei chiedere al giornalista perché Macron in questa fase in queste fasi della guerra è molto presente come presidente eh, francese trova a cercare delle mediazioni e i nostri italiani eh, diciamo c'è cioè, poi sbaglierò ma mi sembra che ci sia una corsa 
a autorappresentarsi okay. ogni volta che Macron parla con Putin esce un comunicato che hanno parlato per un'ora e quaranta eh. hanno parlato per un'ora e trenta hanno parlato per due ore ma voi ce lo vedete Andreotti chi si ricorda Andreotti o chi si ricorda Cossiga che parla con eh, un capo di un paese estero ed esce la notizia di quanto ha parlato vuol dire che no. quello che si sono, detto, no, si sono detti non è poi così rilevante se tu lo devi rappresentare pubblicamente è una manifestazione manifestazione di debolezza non è una manifestazione di forza in ogni strategia chi ha fatto trattative e io in vita mia facendo svolgendo altre attività ho, ho fatto strategie ho fatto trattative uh -huh. sa che non deve mai, mai manifestare deve manifestare come ci si rappresenta cioè quindi è, diciamo è, mi sembra molto um, una rappresentazione dentro la società dello spettacolo poi l'Italia ha, ha, ha sempre avuto una rilevanza minore però in questo caso abbiamo proprio il, insomma, una fragilità evidente cosa è accaduta ad esempio tra il eh, ministro degli esteri russo e il nostro ministro insomma, siamo, siamo un po' ecco alle prese in giro, all'allineamento acritico senza grande senza tra l'altro grande... è girato nei pochi ore fa, insomma, prima della nostra diretta anche l'imbarazzo che ha avuto Salvini, non so se l'ha visto sì, sì, sì. quando sì. insomma ha incontrato un sindaco ucraino insomma anche qui c'è stato un imbarazzo in conclusione, in breve, la questione del gas l'Italia come è messa sul gas? perché abbiamo il 40% dalla Russia e poi ci sono tante piccole altre percentuali dall'Algeria Azerbaijan, Qatar e Libia però insomma la questione della, del gas è molto importante. Allora, noi sapevamo, indipendentemente dalla, dal, insomma, da, da queste tensioni, ma anche in relazione a queste, da questa estate abbiamo letto i report uh -huh. che, che dicevano guardate che ci sarà un aumento del prezzo dell'energia. Uh -huh. Cosa ha fatto il governo italiano da quest'estate ad oggi? Annunci. No, annun Ora annuncia che forse entro due anni riusciremo a... Oh, eh, cioè queste non sono strategie e questo è un approccio così verbale a parole e a rincorrere la realtà di, su cui sei sempre in ritardo e, e la cosa che vi dicevo c'è cioè, una crisi eh, veramente terribile dei gruppi dirigenti ma non solo italiani c'è cioè, una crisi dei gruppi dirigenti occidentali che mostrano tutta la loro fragilità, almeno quelli europei sicuramente, la loro fragilità e la manifestano nella incapacità di essere avanti agli, agli eventi, non dietro gli eventi. Qua siamo proprio nelle, nelle retrovie delle okay. retrovie e quindi ci ritroviamo in una situazione in cui il prezzo dell'energia aumenta sempre di più, la popolazione, alla popolazione viene chiesto di essere allineata perché siamo in guerra, e le voci indipendenti devono essere azzittite, siamo in un quadro di questo tipo, ma non è un quadro che porta a risultati positivi perché avere la guerra a ridosso dell'Europa che è diciamo, oramai l'idea americana di defenestrare Putin mm. È una cosa molto molto pericolosa, è molto pericolosa. Quindi bisognerebbe togliere mine a questo, 
a questo, questo elemento e, e ritornare a una vita eh, diciamo a una vita più possibile vicino a quello che c'era prima eh, però per fare questo eh, devono scendere altri attori in campo gli altri attori devono cercare le mediazioni e bisogna risolvere queste, 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 risolvere questo conflitto riuscire a trovare altrimenti non c'è verso cioè si va verso la terza guerra mondiale perché se uno non muole da una parte e l'altro non muole dall'altra se non si trova Molte un accordo le guerre, le guerre anche catastrofiche sono accadute per eventi casuali per incidenti per questo correttamente non si crea la no fly zone perché nel momento in cui eh, tu proteggi un, una parte anche circoscritta di territorio esterno può capitare eh, involontariamente uno scontro con, con i russi. Cosa facciamo a quel punto? Cosa succede? Chi lo sa? Quindi non bisogna proprio tentare, bisognerebbe tornare indietro. Mm. Cosa che invece Putin al momento non ha proprio intenzioni, almeno proprio no. lui di Verzoli non ha l'intenzione di mollare e dall'altra parte c'è una resistenza molto forte sul territorio, molto passionale sul territorio. Di Cina, India, Giappone, eh, è questo. E la Corea del Nord, non ci dimentichiamo la Corea del Nord che anche lei ce l'ha molto con gli Stati Uniti potrebbe approfittare ahimè di questa tragica situazione. Dottor Antonio Amorosi, grazie di essere stato con noi, grazie giornalista di Affari Italiani ma anche un sito, io ho visto che anche un sito sì, sì, ma io scrivo anche per la verità panorama, insomma un giornalista eh, avete capito il livello quindi grazie di essere stato con noi veramente, poi se eh, gli è piaciuto noi torneremo anche a ribussare alla sua porta per sentire le sue opinioni e i suoi approfondimenti grazie a voi per l'ospitalità